0: Mit K. Mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Zum Beispiel vom Weltall. Und warum ich das sage, erfahren Sie gleich. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Eigentlich. Denn in dieser Spezialfolge von Talk mit K habe ich die Moderation an meine Kollegen Lutz Feierabend und Christian Bosworth gereicht. Ich war ausgerechnet dann in Urlaub, als der bekannteste Astronaut Deutschlands Zeit für ein Gespräch hatte. Alexander Gerst, wir müssen das nachholen. Alexander Gerst muss sich nicht näher vorstellen. Er wird in Köln auch kurz und cool Astro-Alex genannt und arbeitet beim Europäischen Astronautenzentrum in Ports. Zweimal schon, nämlich 2011 und 2008, ist er in den Weltraum geflogen. Er hat dort über viele Monate Dinge gesehen, die nicht viele Menschen außer ihm zu sehen bekommen wie ging es ihm, als er die Welt zum ersten Mal verlassen hat? Was hat er seitdem gelernt? Und wie würde er einem Außerirdischen Köln erklären? Der 45-jährige Geophysiker, Vulkanologe und Astronaut ist zwar in Künzelsau geboren, aber dass er seine Wahlheimat Köln liebt, daraus macht er überhaupt keinen Hehl. Zum Beispiel am 11.11.2011. Während da tausende Jeckinnen und Jecken um 11.11 Uhr .11. Alav in den Himmel riefen, sendete Gerst aus mehr als 400 Kilometern Höhe über Twitter ein Bild von Köln. Der Hashtag dazu lautete Home is where the dome is. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Alexander Gerst und danke meinen Kollegen Lutz Feierabend und Christian Boos.
2: Guten Tag, Herr Gerst.
3: Guten Tag, Herr Feierabend. Guten Tag, Herr Boos.
2: Herzlich willkommen zu Talk mit K., wir, Christian Boos und ich, Lutz Feierabend treffen Sie im Europäischen Astronautenzentrum in Köln-Portz. Und das hört man ein bisschen, dass wir in Köln-Portz sind, weil im Hintergrund das Militär die Bundeswehr auf Schießübung abhält. Also wenn das hier immer ein bisschen...
3: Ja, das äh, ist tatsächlich sehr authentisch hier.
2: Wenn es so ein bisschen Feuerwerkgeräusche sind, dann ist das der Schießstand. Aber wir treffen Sie in Köln-Portz und ähm, meine Frage erstmal ist, ist Köln-Portz für Sie Ihre mittlerweile Ihre zweite Heimat?
3: Ja, Köln an sich ist meine zweite Heimat geworden. Ich wohne äh, ja in Köln selbst, aber hier in Köln-Portz ist das Europäische Astronautenzentrum mein Arbeitsplatz seit 2009. Und eben übrigens, übrigens nicht nur mein Arbeitsplatz, sondern der des gesamten Europäischen Astronautenkurs. Das äh, wissen ja inzwischen viel mehr Kölner, auch dank Ihrer Arbeit.
0: Wenn Köln die, die erste Heimat ist, was ist dann die zweite? Künstler oder der Orbit?
3: Ach ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mehr äh, weiter gezählt. dann als ich äh, aufgewachsen bin, war natürlich Künzelsau, der Hohenlohe-Kreis äh, meine erste Heimat und das ist ja immer noch so, man bleibt ja immer dem Ort verbunden, an dem man aufwächst und dann war ich aber schnell auch äh, beim Reisen immer mit dabei, ich habe viele neue Orte kennengelernt auf diesem Planeten, die mir sehr gefallen und ja, ich ich habe ja inzwischen ein Jahr im Weltraum verbracht, auf der Internationalen Raumstation. Die ist mir tatsächlich auch als, ja, als Heimat ans Herz gewachsen. Das ist natürlich ja, schwierig, so etwas zu sagen. Es ist ja ein Ort, den man auf keiner Karte findet, aber dadurch umso besser. Ich glaube, das hat ja Herman Melville mal gesagt. Die richtig guten Orte, das sind die, die, die auf keiner Karte verzeichnet sind.
0: <lacht> Wenn Sie äh, einen außerirdischen Köln erklären müssten, wie würden Sie da anfangen?
3: Ich glaube, als Außerirdischer würde man sich in Köln sehr äh, gut wohlfühlen, weil man äh, ohne Probleme einfach so durch die Straße spazieren könnte. Es wird noch nicht mal auffallen. Das ist tatsächlich das, was mir an Köln als allererstes aufgefallen ist. Ja, Die Leute sind gut drauf und es kann äh, zu jeder beliebigen Jahres- und Tageszeit sein, dass Leute in voller Verkleidung durch die Stadt spazieren. Das finde ich, find ich toll einfach.
2: Also wenn man so will sind Sie ja selber ein bisschen außerirdischer, weil Sie ein Jahr schon außerhalb nicht unseres Planeten waren. Inwiefern hat Sie denn dieser Perspektivenwechsel eigentlich geprägt? Was ist sozusagen davon übrig geblieben, Ihr Blick auf die Erde?
3: Ja, ich glaube, da ging es mir genauso wie jedem von uns, der einen vertrauten Ort zum ersten Mal verlassen hat und von außen drauf geschaut hat. Ich denke, das geht ja, auch äh, Menschen so, wie es mir ging, als ich zum ersten Mal meine Heimatstadt äh, verlassen habe für eine Weltreise. Ich bin, als ich äh, 20 war, mit dem Rucksack einmal ja, nach Mittelamerika, nach Australien, nach Neuseeland gereist für neun Monate und habe plötzlich eine ganz andere Sicht auf äh, mein Heimatland bekommen äh, von außen und habe Seiten daran entdeckt, die mir vorher nicht so aufgefallen waren. Zum Beispiel, wie schön es hierzulande sein kann. Das Dafür musste ich erstmal auf die andere Seite der Erdkugel reisen, um zu realisieren, wie schön es in Deutschland eigentlich auch ist. Und so ging es mir auch bei meinen Weltraumflügen, das muss man einfach so sagen. Äh, vieles war mir vorher vielleicht, ja, bewusst kann ich es nicht sagen. Ich wusste es, aber es war mir nicht bewusst, ja. vieles äh, über unseren Planeten, äh, wie klein der eigentlich ist, wie klein die Biosphäre ist, wie äh, begrenzt die Ressourcen drauf sind, wie ja, Blödsinnig ist eigentlich, es sich zu bekriegen auf diesem Planeten. Viele dieser Dinge, die habe ich einfach so als Fakten hingenommen. Wenn man da drin aufwächst, dann stellt man manche Sachen gar nicht in Frage. Und dann plötzlich, wenn man sie von außen sieht, dann erscheinen die grotesk. Ja? Allein schon die Idee, dass es Grenzen gibt. Das ist irgendwas, was man so mitnimmt, wenn man aufwächst, aber dann, wenn man es von außen sieht und und keine Möglichkeit hat, Ländergrenzen irgendwie zu sehen, bis auf ganz seltene Fälle, wo die dann geografisch nachgebaut wurden, wie die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, da fällt einem das alles wirklich grotesk auf, dass das eine Idee ist, die wir Menschen uns ausgedacht
2: haben. Würden Sie diesen Blick von außen jedem empfehlen?
3: Ja, das habe ich tatsächlich auch, glaube ich, schon oft gesagt. Ich Denke, das wird jeden von uns Menschen gut tun. Einmal die Erde von außen zu sehen, so wie es jedem von uns gut tut, alles mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Alles, was irgendwie schwierig ist, ein Problem, mal von außen zu betrachten, tut gut. Auch ja, seinen, seinen Lebensraum mal von außen zu sehen, das ist sicherlich was Positives Und ich glaube, wir, wir würden vielleicht auch unseren Planeten ein bisschen anders behandeln, wenn das so wäre.
0: Aber nun bleibt ja der Blick äh, aus dem All auf die Erde ein sehr exklusiver. Können sich dann in Zukunft erstmal nur wenige Milliardäre leisten. Was machen wir anderen 99 Prozent?
3: Ja, hoffen, dass das schnell vorangeht mit der auch der Kommerzialisierung des Weltraums. Das ist ja irgendwie ein bisschen ein negativ belegter Begriff, Kommerzialisierung. Mhm. Aber eigentlich im Bereich Weltraum ist das was Positives. Wir möchten als Weltraumagentur an der vorderen Front der Technologie arbeiten und das Feld flügen und freimachen für die, die danach kommen, mhm. das ist auch kommerzielle Firmen im Weltraum forschen und arbeiten können, auch zum Teil zum Wohle der Menschheit, aber auch für andere Ziele, die, die sich definieren. Auch touristische Ziele sind aus meiner Sicht durchaus legitim, wenn es nachhaltig geschieht. Eben aus dem Grund heraus, dass es wahrscheinlich wirklich gut ist, wenn mehr Menschen den Weltraum nutzen, um, um die Erde von außen zu sehen. Ich sehe das daher erstmal generell positiv, dass ja. es äh, diese Entwicklung gibt. Ich denke, die, die Weltraumfahrt ist äh, an der Stelle, wo es die Luftfahrt vor, vor 100 Jahren war. Ähm, dass es damals noch riskant und teuer war, da rauszufliegen und äh, über den Atlantik zu fliegen, war wirklich ein großes Ding. Und heutzutage haben viele von uns das äh, schon gemacht. Klar, es ist wichtig, dass es nachhaltig bleibt und äh, daran arbeiten die Weltraumagenturen ja auch, dass äh, es äh, nachhaltige Antriebe gibt und ähm, dann wird sich das schnell so weiterentwickeln, da bin ich mir sicher, dass die äh, Milliardäre nicht die einzigen sind, die da rauslegen, sondern dass es äh, früher oder später hoffentlich jeden von uns mal möglich sein wird.
0: Jetzt bricht ja mit äh, Matthias Maurer, bald der nächste deutsche Astronaut, ins All auf, ähm, welchen Tipp... Würden Sie Matthias Maurer geben, den Sie auch gerne vorher bekommen hätten?
3: Ja, den Matthias, den kenne ich ja schon lange. Er ist ein Kerl. Wir haben viel Zeit hier auch am Astronautenzentrum miteinander verbracht. Er hat auch eine tolle Crew, die, die kenne ich. Und äh, da bin ich mir sicher, der braucht keine Tipps. Der ist wirklich gut vorbereitet, das, das weiß ich. Ähm, natürlich unterhalten wir uns oft auch äh, darüber, wie es äh, denn so ist im Training, wir helfen uns gegenseitig, unsere Familien kennen uns gegenseitig und äh, von dem her bin ich mir sicher, der, ähm, der schafft das. Der hat einen, einen tollen Flug vor sich, ein, ein, ein großartiges Experimentprogramm auch, also er macht ja auch viele der Experimente weiter, die langjährige Serien von Experimenten sind, äh, mit denen ich schon äh, gearbeitet habe und äh, das ist natürlich toll zu sehen, dass da Kontinuität auch ist, auch bei den deutschen Experimenten, die das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit vorbereitet hat, dass es da weitergeht, das ist schon sehr wichtig, weil natürlich die Ergebnisse, die sind wichtig für uns alle hier unten, nicht nur für Wissenschaftler, die neue Materialien entwickeln oder Forscher, die an Gesundheitsthemen forschen, Immunität, Immunsystemforschung, Virenforschung, das ist alles natürlich sehr wichtig und deswegen bin ich froh, dass es da wirklich weitergeht mit diesen Experimenten.
0: Im Gegensatz zu Ihnen fliegt der Matthias Maurer aber nun an äh, Bord einer Crew Dragon Raumkapsel zur ISS, nicht mit, der, mit dem Soyuz Raumschiff. Ähm, wie sicher kann sich Maurer denn da fühlen?
3: Ja, ist ja generell so, dass wir bei der Weltraumfahrt an der vordersten Front der Technologien arbeiten und da kann man natürlich ein gewisses Risiko nie ausschließen. Das war auch bei der Soyuz so, mit der ich geflogen bin. Natürlich ist es so, dass wenn jetzt so ein Vehikel ein paar hundert Mal geflogen ist, dann hat man natürlich ein bisschen eine höhere Sicherheit, dass es gut geht, als wenn es ein Vehikel ist, das ein bisschen neuer ist. Aber eben auch der Crew Dragon ist ja auch schon ein paar Mal jetzt geflogen. Die Trägerrakete ist zuverlässig, der Dragon selbst aber ähm, ist ja auch schon als äh, Version des Frachtraumschiffs schon oft äh, zur ISS geflogen. Ich habe selbst äh, ein-, äh, zweimal mit dem äh, Roboterarm einfangen müssen. Das heißt, äh, letztendlich, ich hätte keine Bedenken, damit zu fliegen. Das also ist schon ein sicheres Vehikel, es ist natürlich äh, ganz anders äh, gebaut, auch als die Soyuz und auch äh, von der Organisation auch ein bisschen äh, anders gemanagt. Also es ist jetzt so, bei der Soyuz, da waren wir ja wirklich äh, trainierte äh, Pilotinnen und Piloten äh, an Bord, das heißt wir äh, europäische Astronauten und Astronautinnen mussten das auch genauso wie der russische Commander äh, fliegen können, auch von Hand mit dem Joystick. Das erfordert sehr viel Training auf Russisch dann im Sternenstädtchen, was anspruchsvoll war, aber auch Spaß gemacht hat. Jetzt mit dem Crew Dragon, das ist sehr viel automatischer und die äh, Crew, die das dann äh, auch auf dem hohen automatischen Level noch steuert, das sind hauptsächlich die amerikanischen Astronautinnen und Astronauten und äh, die ähm, ja, Payload-Spezialisten, die mitfliegen, die haben dann an Bord des Crew Dragons nicht sehr viele Aufgaben. Das heißt, das macht das Training äh, leichter und äh, es geht dann auch schneller so. Aber es ist nochmal ein bisschen anders. Also als, als Astronaut möchte man natürlich äh, auch selbst so ein bisschen äh, Kontrolle über das Vehikel haben. Und äh, von dem her hat mir das mit der Soyuz schon Spaß gemacht. Äh, ich würde auch ohne Bedenken auf dem Crew Dragon mitfliegen. Aber es ist schon, glaube ich, nochmal ein bisschen anders jetzt.
2: Aber ist das denn gut? dass das jetzt immer mehr automatisiert wird? Ja, das ist natürlich die
3: richtige Richtung. Das war früher einfach nicht möglich. Diese Kontrollalgorithmen und Messsysteme, die gab es dann noch nicht. Also es war einfach noch nicht möglich, sowas zu bauen. Das ist die richtige Richtung, weil so ein Vehikel, das dass feine Steuern erstmal prinzipiell besser kann als ein Mensch. Ja? Der Grund, dass man das früher von Hand machen musste, war ja nicht, dass man das unbedingt gedacht hat, dass das so besser ist, sondern dass es einfach erstmal nicht möglich war. Generell geht der Trend bei solchen Kontrollalgorithmen dorthin, dass man die wichtigen Entscheidungen den Menschen überlässt zum Beispiel die Frage, soll ich jetzt den Andockvorgang vorgang starten oder nicht? Oder soll ich ihn jetzt abbrechen, weil irgendwas schief geht? Aber dann die feinen Kontrollsteuerungen, also das wirkliche ja, Annähern an die Raumstation auf Zentimeterpräzision, dass man das dem Computer überlässt, weil er das besser kann. Und so ist die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine im Laufe der Jahre so ein bisschen besser geworden, muss man auch sagen, weil es natürlich dann Möglichkeiten Kapazitäten freiräumt, dem Astronauten, der Astronautin, die wichtigen Entscheidungen im Blick zu behalten und äh, die dann zu treffen. Wohingegen, wenn man ja, zum Beispiel bei der soyuz kapsel mitten im manuellen Andocken war und sich ganz genau auf seine drei Joysticks äh, konzentriert hat, mit denen man sechs Freiheitsgrade gleichzeitig, also sechs Achsen gleichzeitig steuern musste, ähm, da hatte man nicht mehr viel Kapazität neben dran, um irgendwelche anderen Dinge zu entscheiden, die vielleicht da aufkamen. Von dem her ist das äh, prinzipiell... Äh, so wie es jetzt gemacht wird, besser. Das sieht man ja auch bei äh, Flugzeugen, da ist das sehr ähnlich. Ja? Wenn Sie jetzt mit dem neuen, neuesten Airbus fliegen, dann ist das eben auch so, dass der Pilot dann nur noch in speziellen Fällen eingreifen muss und äh, den Rest der Zeit Zeitpflicht äh, das Flugzeug selbst. Das ist äh, eigentlich so sicherer auch.
2: In 20 Jahren fliegen dann aufgrund dieser Kommerzialisierung alle zwei Tage irgendwelche Menschen mit einer dieser Raketen in den Weltraum.
3: Ja, man hat es ja jetzt auch schon gesehen, äh, bei der neuesten äh, Crew, die Inspiration4-Crew von SpaceX, da sind ja wirklich äh, vier nicht trainierte äh, Astronauten geflogen, sondern es waren einfach äh, vier Menschen, die ein paar Monate lang ein Training bekommen haben und der Rest äh, wurde von der Kapsel selbst durchgeführt. Das äh, funktioniert so und das wird auch in Zukunft so sein, es hat natürlich schon noch mal ein paar weitere Risiken, wenn was schief geht, dann ist es natürlich schon gut, wenn man jemanden hat, der professionell trainiert ist, der auch ähm, Erfahrung hat äh, im Umgang mit äh, Situationen, die irgendwie schwierig werden können und dann auch die Ruhe behält, aber an sich tatsächlich ist es das, was man mehr und mehr sehen wird, äh, SpaceX hat es ja jetzt auch schon angekündigt, dass sie in Zukunft äh, mehrere Missionen pro Jahr fliegen wollen auf diese Art und Weise. Und äh,
0: dieses aktuelle Space Race der Milliardäre, sagt man ja so, ne? Ida Musk, Jeff Bezos und ein bisschen äh, weniger Richard Branson, das betrachten ja viele auch mit so einem, so einem Abonnement oder auch einer kleinen, oder auch harscher Kritik eigentlich. Ähm, Sie sagten vorhin schon, Kommunalisierung der Raumfahrt, das hat so einen negativen Touch, muss es aber gar nicht sein. Wie betrachten Sie das?
3: Ja, ich glaube, wir haben ja ein bisschen schon darüber geredet vorhin. Ich denke, man muss so ein bisschen drüber wegschauen, dass das jetzt immer noch ja, so ein bisschen ein Spielplatz ist von Milliardären. Das äh, sehe ich auch so, dass das äh, nicht unbedingt ein positives Bild abgeben muss. Der UNO-Generalsekretär hat es ja auch äh, letztens erst gesagt, dass es ähm, Unzufriedenheit in großen Teilen der Bevölkerung äh, erwecken kann, wenn, wenn Menschen auf der Erde hungern und gleichzeitig Milliardäre äh, scheinbar aus Spaß im Weltraum fliegen, aber das ist eben was, über das man erstmal auch hinwegschauen muss, denn das ist ja nicht das Ziel, um das es jetzt geht, sondern das ist eben im Prinzip ein äh, Stück des Weges, dass es im Moment so ist, dass das die Motivation äh, mancher Firmen ist in den USA, aber das, was da rauskommt, äh, letzten Endes, das führt dazu, dass der Weltraum sehr viel zugänglicher ist für, für alle von uns. Und eben auch für die Wissenschaft, für Technologieentwicklung, für die Inspiration von jungen Menschen, für die internationale Zusammenarbeit. Und das ist das Gute daran, dass man sehen muss. Ich denke, das ist das Wichtige, sich darauf zu konzentrieren. Und wenn man das tut, dann finde ich das durchaus eine positive Entwicklung.
0: Wir sitzen in Köln und schauen gemeinsam mit dem Astronauten Alexander Gerst für den Podcast Talk mit K. in den erdnahen Orbit. Die internationale Raumstation, die ist ja, wie es immer zu lesen ist, jetzt in die Jahre gekommen. Wie lange wird denn die ISS die Erde noch umkreisen und was kommt danach?
3: Ja, die gegenwärtigen Schätzungen deuten darauf hin, dass es um 2030 ähm, soweit ist, dass wir äh, ja, die ISS wahrscheinlich beenden müssen, einfach weil die Teile dann... Zu alt geworden sind. Also die ersten Teile, die kamen ja schon 1998 in den Weltraum, die kommen langsam in die Jahre, äh, hauptsächlich am, im russischen Segment. Die äh, neueren Module, wie zum Beispiel das Columbus-Labor, das europäische Raumlabor, in dem wir auch viele Experimente durchgeführt haben, das ist erst 2008 geflogen, das steht da wie eine 1. da ist auch im Moment sogar eine, eine Erneuerung im Gange, also wir haben einige Systeme, die wir jetzt austauschen und upgraden, dass die wieder ja, aktuell sind. Das ist tatsächlich ähm, funktioniert gut, auch wir haben die äh, gerade jetzt erst die Solarpaneelen die für die generelle Stromerzeugung erneuert, das ist noch im Gange, wir haben Batterien ausgetauscht, das heißt die ISS selbst ist, äh, ist nicht alt, äh, die ist wirklich ähm, toll, also wenn man da drin ist, äh, wenn Sie und ich jetzt da schweben würden, Sie würden denken, boah, das sieht ja auch nagelneu Und äh, so ist auch das meiste äh, dann noch aktuell und, und äh, wirklich einfach nutzbar bis 2030. Aber äh, ab da muss man sich schon langsam Gedanken machen, Gedanken müssen wir uns jetzt schon machen, was danach kommt, um nicht eine Lücke zu haben. Und das ist tatsächlich auch ein Teil meiner Arbeit hier als Astronaut. Ich bin ja noch zwar aktiv im Astronautenchor und habe auch da immer wieder Training, aber nebenbei habe ich dann eben auch ein paar andere Aufgaben bei der ESA. Und eine dieser Aufgaben ist, dass ich ein Team leite, dass sich Gedanken um die Strategie macht, wie Europa sich im Erdorbit aufstellen soll für astronautische Raumfahrt in den nächsten Jahrzehnten, wenn die ISS eben in die Jahre kommt. Und da entwickeln wir äh, verschiedene Konzepte, äh, damit sichergestellt ist, dass die Mitgliedstaaten der ESA eben Zugang haben zu einem Labor auch weiterhin. Ja, dass äh, die Technologieentwicklung, die Wissenschaft stattfinden kann, die internationale Kooperation weitergeht, dass wir auch äh, ja, weiterhin unsere junge Generation inspirieren können dadurch, dass wir äh, ihnen eine Perspektive auf unserem Planeten von außen geben. Das ist wichtig und da machen wir uns gerade Gedanken und das äh, deutet tatsächlich auch darauf hin, dass wir mit den kommerziellen Raumfahrtfirmen da auch zusammenarbeiten. Und zwar auf einem ganz professionellen Weg natürlich, aber da gibt es verschiedene Initiativen aus den USA, die jetzt an der ISS eventuell Module andocken, die kommerziell genutzt werden oder eigene neue Raumstationen hochbringen, wo wir uns vielleicht daran beteiligen können. Da gibt es im Moment sehr, sehr viele Optionen. Das Wichtige ist, und das ist wirklich was, was man betonen muss, ist, dass wir als Europa uns jetzt entscheiden müssen. Ja? Weil um uns herum gibt es jetzt ähm, einige Nationen, ähm, die selbst einen Zugang zum Weltraum haben oder haben werden. Es ist nicht mehr nur USA und Russland. Da kommen jetzt China mit dazu, Indien äh, vielleicht bald. Und, äh, und wir als Europäer müssen uns überlegen, wir haben ja bisher keinen eigenen Zugang zum Weltraum für Menschen. Wir haben natürlich die Ariane-Rakete, das ist eine, ist eine tolle, tolle Trägerrakete, aber im Moment kann die noch keine Menschen transportieren. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie stellen wir uns auf für die Zukunft und das müssen wir uns tatsächlich jetzt überlegen, sonst hängen wir hinten dran. Sonst sind wir umrundet von einigen Weltraumnationen, die das können und wir als Europäer können es nicht.
2: Man hat ja den Eindruck gehabt, dass die ISS so ein richtiges Konsensprodukt war, ne? da haben ja alle zusammengearbeitet und jetzt hat man den Eindruck, dass alles so auseinander fliegt und jeder seine eigene Agenda verfolgt. Ist das so ein bisschen so, dass die großen Player anfangen im Weltraum oder hier im Erdneren Orbit oder wie man das immer benennen will, ihre Claims abzustecken? Ist das so
3: eine... Ich würde sagen, man kann das nicht so sagen, dass äh, da jetzt die Zusammenarbeit der ISS auseinanderfliegt. Also äh, auch Russland hat ja jetzt noch mal betont, dass sie auch weiterhin äh, die ISS unterstützen. Äh, das äh, deutet alles auf äh, eine Zusammenarbeit bis mindestens 2030 äh, zusammen. Und da ist man zusammen im Orbit äh, als, als Gemeinschaft. Man. Äh, man ja, dieses Haus äh, ist eines, das äh, von von allen betrieben wird und da, ähm, da sind auch alle noch mit dabei. Also da kann sich keiner rausnehmen. Das ist ja auch das Schöne an diesem Projekt der ISS, dass es für alle nützlich war, dass es für alle ein tolles Mehrwert war und äh, das nur dadurch zustande kam, dass man zusammengearbeitet hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass sich alle Nationen, die da beteiligt sind, auch Gedanken machen, äh, was kommt danach? Und äh, wenn wir jetzt nicht ein Projekt finden, mit dem wir so weiterarbeiten können, was machen wir dann? Das gehört dazu, dass man einen Plan B hat. Das heißt, dass diese Nationen sich, oder Gedanken, also Agenturen, Nationen sich Gedanken machen, fände ich völlig verständlich. Europa sollte das ja eben auch tun. Da geht es weniger, also Sie haben gefragt, ob das jetzt ein Claim ist, den man absteckt. Ich würde es noch nicht mal so sagen, weil es geht eher darum, dass man wichtige Fähigkeiten bewahrt, dass man seine äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, im Prinzip bei der Stange hält, um es salopp zu sagen, dass die weiterhin diese Wissenschaft auch durchführen können, dass man den Ingenieuren und Ingenieuren die Möglichkeit gibt, solche Vehikel zu bauen, um die Technologie... Fähigkeit zu behalten, dass man der Industrie das auch äh, erlaubt, weil äh, sonst hat man irgendwann diese Fähigkeiten nicht mehr. Und äh, gerade in, äh, in der Zeit jetzt, äh, wo es so viele Player gibt im Weltraum, äh, privater Natur, hat sich was Grundlegendes geändert. Und das müssen wir alle verstehen. Ähm, was vorher der Fall war, ist, dass wir voneinander sehr viel abhängiger waren, als wir es jetzt dann in Zukunft sein werden. Äh, in den letzten zwei Jahrzehnten ähm, gab es eben noch nicht so viele Fähigkeiten im Weltraum, dass man äh, sich dann aussuchen konnte, mit wem man arbeitet oder nicht arbeitet, sondern das war, ja, wenn einer was gut konnte, dann äh, war das eine, eine Eintrittskarte zu einer äh, Kooperation und man konnte dadurch auch tauschen, wir Europäer wir haben zum Beispiel Transportvehikel gebaut, den ATV, jetzt den, das europäische Servicemodul ähm, für die Orion Kapsel wird ja in Europa sogar zum großen Teil in Deutschland gebaut wir tauschen das mit den internationalen Partnern gegen den Transport von Astronautinnen und Astronauten. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Also Ich bin ja auch auf der Soyuz mitgeflogen, jetzt mein Kollege Matthias Maurer fliegt bei SpaceX mit. Das Problem ist aber nur, dass diese Möglichkeit dieses Tauschens, also wir nennen das Barton, dass das jetzt leider begrenzt wird, weil einfach so viele Partner nicht mehr abhängig sind von unseren Produkten, die wir dazu beitragen können. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, dann stehen wir als Europäer irgendwann da und haben keinen Zugang mehr zum Weltraum, weil uns niemand mehr mitnimmt, weil niemand mehr was, was tauschen möchte. Wir könnten natürlich das bezahlen. Wir könnten natürlich sagen, okay, dann bezahlen wir mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr an SpaceX oder Boeing, damit die unsere Astronautinnen und Astronauten mitnehmen. Aber das wäre natürlich Geld, das wir nicht in Europa ausgeben, sondern das würden wir einfach über den Atlantik überweisen quasi. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden.
2: Also das heißt doch aber dann im Umkehrschluss, Europa muss selber noch aktiver werden, muss seine Rolle äh, stärker wahrnehmen und auch selber mehr Geld investieren, weil die anderen halt sagen, das, was ihr habt, das äh, ist für uns eigentlich gar nicht mehr so interessant.
3: Es ist sehr klar, dass wenn Europa das nicht tut, dann werden wir in wenigen Jahren hinten dran hängen und wir werden komplett abgehängt, werden in einem riesigen neuen Technologiefeld wo wir jetzt noch vorne dran sind, wir sind zum Beispiel bei der Erdbeobachtung, ist Europa mit ESA, mit dem Copernicus-System weltweit führend, ja? da sind wir vorne dran, wenn wir nicht auffassen, wird das nicht mehr lang der Fall sein. Wir sind auf der ISS mit Forschung wirklich erstklassig, auch Deutschland, gerade Deutschland hat ganz viele Experimente auf der ISS, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die daran arbeiten. Dass ist ein Risiko, das zu verlieren, wenn wir jetzt nicht ähm, als Europa sagen, okay, jetzt, wir sind in der Raumfahrt quasi aufgewachsen. Wir haben die letzten zwei Jahrzehnte noch so ein bisschen äh, Welpenschutz gehabt bei, mit, zwischen den großen internationalen Partnern, USA und Russland. Die haben uns mit ins Boot genommen, ähm, einfach also aus vielen verschiedenen Gründen. Und wir sind äh, aufgewachsen, wir sind zu äh, Partnern auf Augenhöhe gewachsen. Das sieht man daran, dass die Amerikaner uns Europäern jetzt zutrauen, dass wir das Service-Modul für ihre nächste Mondkapsel bauen. Wenn, äh, wir sind da auf einem kritischen Pfad. Wenn wir das nicht liefern, dann ist dieses Projekt, dieser nächsten Mondkapsel, der Orion, äh, gescheitert. Die Amerikaner können dann nicht auf den Mond wieder landen, ohne äh, Hilfe aus Europa. Da, da sieht man... Wir sind auf Augenhöhe inzwischen als Partner angekommen, wir sind aufgewachsen und das heißt aber eben dann auch, wenn man so dieses, äh, Teenager, äh, diesen Teenager-Vergleich nimmt, äh, wir müssen jetzt dann auch unsere Wäsche selbst waschen und das Essen selbst kochen, ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Und das müssen wir jetzt noch realisieren, dass wir das jetzt genau tun müssen, dass wir jetzt äh, Programme auf den Weg äh, bringen müssen, äh, um Kontinuität im Erdorbit äh, bereitzustellen.
0: Mal hypothetisch gesprochen, weil Sie gerade Orion erwähnt haben, Ihnen wird ein Flug zum Mond und ein Flug zur Mars angeboten. Für welchen entscheiden Sie sich und warum?
3: Ja, das ist schwierig. Also es ist natürlich eine Luxussituation als Astronaut, dass man gleich zwei Flüge angeboten bekommt. Da wüsste ich gar nicht, äh, wie ich mich da entscheiden soll. Das ist beides faszinierend. Aber ich glaube, da ich ja immer schon auch so ein bisschen eine Entdeckernatur in mir drin hatte würde ich mich für den Mars entscheiden, einfach weil es nochmal neuer ist. Also weil halt wirklich da noch niemand war, noch kein Mensch äh, war auf dem Mars gestanden, hat nach oben geschaut in den Himmel und hat äh, die Erde als kleinen blauen Punkt äh, am Firmament Moment gesehen. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich meine erste Mission The Blue Dot genannt hatte, äh, weil mich genau diese Perspektive so fasziniert. Ja? Wie, wie wird es denn sein, wenn man, wenn man von außen die Erde immer kleiner werden sieht. Es wird dann irgendwann mal keine kleine Murmel mehr sein, sondern einfach nur ein kleiner, blauer, fahler Punkt am Himmel. Zwischendurch wird es auch äh, Momente geben auf dem Weg zum Mars, wo man die Erde gar nicht mehr sieht. Also die, die No-Dot-Experience. Und ich glaube, das wird was tun mit uns Menschen, wenn man sich vorstellt, dass man so weiter draußen ist, dass man seinen Heimatplaneten noch nicht mal mehr sehen kann. Das finde ich eine faszinierende Perspektive, neben natürlich all der Wissenschaft, die der Mars für uns zu bieten hat. Ja. Was, ja kann die, die, die größten philosophischen Fragen der Menschheit vielleicht beantworten, sind wir allein da draußen im Universum. Ich finde das extrem faszinierend, dass in, in unserer Lebenszeit jetzt wir vielleicht diese Frage beantworten können. Wenn wir zum Mars fliegen und dort Mikroben finden, ausgestorbene oder noch lebendige, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass das Universum vor Leben nur so blüht. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Oder Fragen wie Warum war der Mars früher ein sehr erdähnlicher Planet mit Wasser auf der Oberfläche in einer dichten Atmosphäre? Und warum ist er jetzt wüst und leer? Und wie vermeiden wir, dass mit der Erde dasselbe passiert? Das sind Sachen, Fragen, die, die finde ich so faszinierend, da könnte ich auf keinen Fall Nein sagen <lacht> zu, einer, zu einer Reise. Aber eben auch der Mond ist spannend. Also ich finde, das fasziniert schon seit ich ein kleines Kind war, die Idee, einmal auf dem Mond zu stehen und ja, in diesem grauen Staub, in dieser Magnificent Desolation, wie Buzz Aldrin es äh, genannt hat, zu stehen. Und das einzige Bunte, was man sieht, ist dieser blaue Planet direkt über einem, der ungefähr so groß ist wie der Daumennagel. Das finde ich faszinierend.
0: Nun ist eine Mondmission ja auch weniger hypothetisch. Es ist noch in diesen Jahrzehnten, sonst ja Flüge zum, zum Lunar Gateway geben, der geplanten Raumstation im Mondorbit. Ähm Europäer sind da auch mit im Rennen. Wären Sie da gerne mit dabei?
3: Okay. Ja, ich bin äh, zum Glück beim Projekt im Moment schon mit dabei, weil ich äh, da mitarbeite. Das ist mein zweiter äh, Job hier, hier unten neben dem äh, Astronautenchor. Ich bin da der Repräsentant für das Astronautenchor in dem Projekt. Das heißt, äh, wenn es darum geht zu konstruieren, wir, also wir Europäer bauen ja gerade das IHAB. Das ist äh, im Prinzip das Wohnmodul äh, des Gateways. Da geht es natürlich darum, wenn man sowas konstruiert, das ist ja im Prinzip eine Raumstation, wie baut man denn die? Und da braucht man natürlich die Expertise von Menschen, die da schon sehr viel Zeit verbracht haben, sprich den Astronautinnen und Astronauten und die vertrete ich da mit den Ingenieuren. Und das ist eine spannende Arbeit, also wir, da geht es wirklich darum, wo kommt der Tisch hin, wie groß sind die Schlafkabinen, wo kommen die Experimente hin, wo kommt die Toilette hin und so weiter. Das finde ich schon mal extrem spannend. Weil man natürlich auch mitkriegt, wie dieses äh, Projekt äh, vorankommt. Das finde ich toll zu sehen, dass es auch genau das wieder jetzt ist, eine Kooperation äh, zwischen den äh, hauptsächlich den Weltraumpartnern, die schon bei der ISS mitgebaut haben. Leider äh, im Moment äh, noch nicht allen. Vielleicht ändert sich das noch. Aus meiner Sicht finde ich das immer gut, wenn möglichst viele Partner mit dabei sind. Aber es geht voran und das ist das Wichtige. Das ist wirklich so eine Zeit des Aufbruchs, die man spürt. Also das, ich habe das auch in den letzten Jahren ja immer wieder bei der NASA mitbekommen. Da, da gab es Programme, die gestartet wurden, wieder gecancelt wurden. Und äh, da war so ein bisschen ähm, ja, Frustration, konnte man das spüren. Aber jetzt mit dem Gateway-Projekt oder also das Artemis-Projekt im Prinzip, da hat man einen neuen Wind gespürt. Das, äh, der Unterschied war, dass es die vorherigen Projekte hauptsächlich nationale Projekte waren, der USA, die sind dann irgendwann wieder eingestampft worden. Das ist nicht so einfach mit internationalen Projekten, weil man natürlich Verpflichtungen hat international. Deswegen sind die sehr viel stabiler. Das war auch eines der Erfolgsgeheimnisse der ISS, dass das kein nationales Projekt war, sondern dass man zusammengearbeitet hat und sich natürlich dann nicht die Blöße geben möchte von einem internationalen Partner, den zu enttäuschen, wenn man jahrelang Arbeit reingesteckt hat. Und das ist jetzt mit dem Gateway-Projekt so. Das, das sieht man und das spürt man. Und das macht wirklich Spaß, da mitzuarbeiten.
2: Glauben Sie, dass Sie mal in diese Raumstation im Mondorbit, dass Sie mal Ihren Fuß da reinsetzen werden?
3: Ja, ich habe ja keine Kristallkugel, von dem her kann ich leider die Frage nicht beantworten. Ich würde auf jeden Fall nicht Nein sagen. Also da ist relativ sicher, dass europäische Astronautinnen und Astronauten fliegen werden. Ob ich das jetzt bin oder nicht, das kann jetzt im Moment noch niemand sagen. Aber auf jeden Fall wäre das für mich natürlich das Größte.
2: Trotz dieser ganzen Erfolge ist es natürlich für so ein Laien wie mich irgendwie unvorstellbar, dass wir noch in diesem Jahrzehnt auf dem Mond eine echte Mondstation haben sollten. Kommt das?
3: Ja, das kommt. Ich glaube, es ist erstmal nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also die... Die ersten Missionen zur Mondoberfläche werden wieder relativ kurze Trips sein, weil man einfach erstmal wieder die Technologie aufbauen muss. Das wird jetzt ganz anders gemacht als damals in den 60er Jahren mit den Mondmissionen. Das ist natürlich jetzt einfach ein Quantensprung dahingehend, dass man natürlich mehr Forschung macht, dass man versucht, das nachhaltiger zu machen, dass man versucht, ja tatsächlich auch zu planen, dass man auch länger auf der Mondoberfläche bleibt, dass es nicht mal nur Darum geht, irgendwo eine Flagge reinzustecken. Und das macht die Mission sehr viel komplexer. Man will auch zum Pol fliegen, weil da ähm, am Mondpol Wasser vermutet wird. Das ist auch wissenschaftlich sehr viel interessanter. Ähm, die Apollo-Missionen damals, die sind ja nur, ja, die waren im Prinzip von der günstigsten äh, Umlaufbahn beeinflusst. Das war alles um den Mondäquator rum. Da ist es geologisch auch nicht so interessant. Die haben im Prinzip alle ähnliche Gebiete gesamplet. Äh, ge ja, gemessen. Und jetzt ist das natürlich alles sehr viel komplexer und auch aus, aus einem guten Grund. Und deswegen wird es so sein, dass die ersten Missionen noch nicht jetzt gleich einfach so eine Basis hinstellen und von dort an äh, lebt da jemand permanent, sondern es ist nach wie vor extrem herausfordernd. Aber es wird in die Richtung gehen, dass ähm, in internationaler Zusammenarbeit, äh, die Europäer schlagen ja vor, dass wir auch so ein Mondlander-Landessystem, äh, ein unbemanntes äh, mitschicken, äh, das die, die Mission unterstützen kann, die astronautischen Missionen, äh, durch äh, Fracht, durch wissenschaftliche Experimente, durch Energielieferung. Ähm, und es geht dahin, dass man dann natürlich mehr und mehr Infrastruktur aufbaut und äh, langfristig, da bin ich mir sicher, äh, wird es auch so sein, dass das permanenterer Natur sein wird. Aber es ist nicht so, dass es in diesem Jahrzehnt noch eine Station auf dem Mond geben wird, die dauerhaft besetzt wird. Aber ich würde sagen, zehn Jahre später vielleicht schon. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das in die Richtung geht. Und es macht eben auch aus vielerlei Hinsicht Sinn.
0: Wenn unsere Mondbasis Alpha-1-Träume endlich war. <lacht> Stimmt das eigentlich, weil äh, Fiktion ist? Sind das äh, der deutsche Astronaut Alex Vogel im äh, Marsianer, den Film mit Matt nach ihrem Vorbild geschaffen wurde?
3: Ich habe das erst äh, im Nachhinein gesehen, als mir jemand äh, einen Screenshot geschickt hat aus dem Film, wo bei der Biografie von Alex Vogel Geburtsort künstlersausstand <lacht> <lacht> Da musste ich lachen, aber äh, ich wusste das vorher nicht.
2: Aber ein sehr schönes Kompliment. Eigentlich. Ja, doch. <lacht> Sie hören immer noch Talk mit Karl und im Hintergrund die Bundeswehr, die am Schießstand in köln vorzübt. Das ist dieses Feuerwerk, was man immer im Hintergrund ab und zu hört. Wir reden mit Alexander Gerst und zwar auch über das riesige Medienecho, das es ja auch, gerade auch auf Ihre ISS-Mission gegeben hat, wobei Sie auch ein, ein Virtuose der Kommunikation gewesen sind. Also Sie haben viel dafür getan, um Ihr Arbeitsfeld äh, den Menschen näher zu bringen. Wie ist das denn jetzt? Haben Sie den Eindruck, dass es tatsächlich ein gestiegenes Interesse der Öffentlichkeit an Weltraumfahrt gibt. Die war ja so lange mal weg. Und jetzt ist das jetzt so, dass die Menschen sich wieder mehr dafür interessieren und das hilft dann vielleicht auch Ihnen und dem DLR und der ESA? Ach,
3: das ist für mich schwierig zu beurteilen. Ich habe mich ja schon immer für Weltraum interessiert und das heißt, ich habe auch schon immer die, die Nachrichtenseiten dazu gelesen und ja, ich habe dadurch vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Bild. Ich denke, das können Sie besser beurteilen, ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt nur an meinen Missionen lag oder wie wir kommuniziert haben, sondern dass es generell einfach so ist, dass Menschen mit den neuen Medien natürlich ein bisschen mehr Chance haben, auch bei solchen Missionen dabei zu sein und das dann einfach schlicht und einfach zeigt, dass die Menschen da begeistert sind dafür. Die haben jetzt einen einfacheren Zugang, so sehe ich das. Inzwischen kann man quasi an Bord der Raumstationen äh, mitleben. Sie können jetzt da äh, auf der ESA- oder NASA-Seite die Kameras äh, mit anschauen zu jeder Tageszeit und schauen, was die Astronauten da oben machen. Sie können teilweise den Funk mithören, sie kriegen auf Twitter mit, was die neuesten Bilder sind, äh, die die Astronautinnen und Astronauten da oben schießen. Und das, glaube ich, diese Nähe, die trägt dazu bei, dass die Menschen diese Faszination, die sie eigentlich Innen drin schon immer hatten, glaube ich, dass die ein bisschen mehr leben können, ausleben können. Und dadurch, das freut mich natürlich, wenn ich dazu beitragen konnte, durch diese Kommunikation den Menschen den Zugang dazu äh, zu geben. Aber ich glaube, dass das was ist, was in allen von uns steckt. Wir sind ja alle so ein bisschen Entdecker. Und wenn man so ein bisschen zulässt, dass der kleine Bub oder das kleine Mädchen in einem wieder rauskommt, dann glaube ich, finden wir doch alle äh, das toll, diese Gedanken mal in den Weltraum zu fliegen und äh, in, in Raketen und Raumstationen äh, die Erde zu umrunden. Ich kenne niemanden, den das nicht fasziniert. Es gibt einige, die sagen, das würde ich nicht machen. Also ich nicht ähm.
2: mal in, eine, in so eine Rakete reinsetzen würde ich ganz offen. Eher nicht.
3: Ja, das stimmt. Das höre ich auch oft, dass sie sagen, ja, für mich selbst wäre es nichts, aber die Vorstellung, da oben zu sein und einfach mal äh, runterzuschauen, das ist was anderes. Ich nehme an, da würden Sie auch nicht Nein sagen, wenn Sie nicht jetzt auf äh, so eine Rakete starten müssten. Wenn der
0: Flug bequem genug ist. Genau. Es gibt ja beweisbare Zahlen. Es gab das Auswahlverfahren, bei dem die sich durchgesetzt haben, gegen 8.500 Mitbewerber, sagt Google jedenfalls. Äh, beim letzten äh, Auswahlprogramm für das Astronautenprogramm fürs Europäische haben sich 22.000 Menschen beworben. Das ist also eine große Steigerung. Trotzdem ist nur ein Viertel davon Frauen. Was macht man da? Braucht man am Ende doch eine Frauenquote fürs Astronautenprogramm?
3: Ja, wir haben uns natürlich da sehr viel Gedanken drüber gemacht, wie wir die, äh, die Anzahl der... Äh, ja, junge Frauen und Frauen bei den Bewerbern irgendwie hochkriegen, weil das aus vielerlei Gründen wichtig ist. Also wir haben ja gemerkt, dass ein diverses Team in allen Lebenslagen wichtig ist. Das habe ich bei meinen Missionen gemerkt. Also ich bin ja in beiden Missionen auch mit Frauen zusammen geflogen. Leider war es noch nicht halb-halb. Ich denke, letztendlich eine gemischte Crew aus... Aus vielen Hintergründen, also es geht jetzt nicht nur um Geschlechterhintergrund, sondern eben auch Erfahrungshintergrund, Alter, Altershintergrund. Das ist sehr wichtig, weil gerade in der Raumfahrt kommt man schnell in Situationen, von die man noch keine Lösung hat. Da muss man sich schnell eine ausdenken. Ich war selbst in ein paar von diesen Situationen. Und da ist es gut, wenn man einen vielfältigen Hintergrund im Team hat, wo Leute dann wirklich schneller auf eine Lösung kommen und die Chance hoch ist, dass man... Ja, die Lösung parat hat. Und aus dem Grund war es uns eigentlich schon immer wichtig, dass wir geschaut haben, dass das Astronautenkorps, ähm, ja, divers ist. Aber das war bei der letzten Auswahl, in der ich ausgewählt wurde, einfach auch schwierig, weil es waren, glaube ich, 15 Prozent der Bewerber waren Frauen, also ein Sechstel grob. Und, und tatsächlich hat sich dann, das war dann eher eher Zufall, das so durchgepaust, dass von den sechs Astronauten, Astronautinnen, die ausgewählt wurden, eine Frau dabei war. Das heißt, Frauen sind genauso gute Astronauten wie Männer, das ist selbstverständlich. Das hat sich aber auch durch den Auswahlprozess so durchgepaust. Das zeigt im Prinzip, dass der das auch nicht äh, bevorzugt und, oder benachteiligt. Aber wir wollten natürlich, dass äh, dass die, die Zahl der Frauen höher ist bei der nächsten Auswahl. Das heißt, wir haben versucht, das äh, zu kommunizieren. Das war auch mir persönlich sehr wichtig, dass wir auch junge Mädels erreichen, ähm, schon in frühem Alter, dass wir äh, junge Menschen faszinieren und, und auch da gleich sagen, äh, selbstverständlich äh, können das äh, Mädels ganz genauso gut wie Jungs. Da ist überhaupt kein Unterschied. Das äh, war uns wichtig und natürlich jetzt auch bei der äh, Kommunikation, der Auswahl haben wir das nochmal betont, ja, das, dass wir das sehr äh, wichtig finden. Und es ist natürlich, klar, ein bisschen schade, dass es das immer noch nicht halb-halb ist, aber jetzt ähm, haben wir die Zahlen fast verdoppelt. Äh, das finde ich schon mal ziemlich gut. Also wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind noch nicht da. Eine Quote können wir nicht einführen. Wir bei der ESA sind ein Arbeitgeber für Chancengleichheit. Das heißt, das geht nicht. Aber ich denke auch, der richtige Weg ist durch Faszination, dass man klar zeigt, dass dieser Beruf, der Astronautin des Astronauten, der nicht davon abhängt, dass der nicht äh, klassisch irgendwie für Jungs besser ist. Und das gilt übrigens nicht nur für Astronautinnen und Astronauten, sondern eben auch für Ingenieurinnen, für Wissenschaftlerinnen, für Technikerinnen. Das ist äh, wichtig für die, für die ESA im Allgemeinen, dass wir ähm, da äh, ein bisschen gleich, gleichgestellt sind. Im Übrigen geht es ja nicht nur darum, sondern wir haben ja auch das äh, paraastronaut projekt gestartet, wo es darum geht, dass wir ähm, schauen wollen, ob wir auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen eine Chance geben können, auch in den Weltraum zu fliegen. Da geht es auch ganz klar darum, dass wir versuchen, das Team ein bisschen diverser aufzustellen. Ich habe beim Roten Kreuz gearbeitet, ähm, äh, als ich ja, so Anfang 20 war und da habe ich viel mit Menschen mit körperlichen äh, Beeinträchtigungen zu tun gehabt und ich habe die immer dafür bewundert, ähm, was für eine Resilienz die auch an den Tag legen, ähm, vielmals, denn die hatten es natürlich oft nicht leicht im Leben von jungen Jahren an und die können mit so äh, unvorhergesehenen oder schwierigen Situationen auch viel besser umgehen als äh, Menschen, die nicht diese Erfahrung gemacht haben und das ist was, wo ich gleich gesagt habe, So, das könnte sein, dass das tatsächlich sehr viel weiterbringt, wenn man äh, so jemand äh, im, im Team hat, äh, wenn man auf eine unvorhergesehene Situation kommt im Weltraum. Und letztendlich hat man ja auch also sowieso im, im Weltraum als Mensch eine körperliche Beeinträchtigung. Man kann seine Beine erstmal nicht mehr so richtig äh, verwenden. Man muss neu lernen, sich fortzubewegen und äh, von dem her äh, finde ich das auch ein, ein,
2: ein tolles Projekt. So ein bisschen haben Sie es ja schon gesagt, aber wenn Sie jetzt mal nicht gerade im Orbit sind, was machen eigentlich die Astronauten hier auf der Erde, den lieben langen Tag? Ja,
3: der Tag ist leider nicht lang genug dafür, wie viele Jobs wir haben. Wir versuchen natürlich unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben im Weltraum weiterzugeben und zu nutzen für die ESA, für das DLR, damit wir auch zukünftige Projekte auf einen guten Weg bringen. Nebenbei haben wir immer natürlich noch Training. Also ich habe selbst auch immer wieder so Auffrischungstrainings, wo ich mich fit halten muss. Das läuft nebenbei. Das ist natürlich wichtig, dass wir auch weiterhin für Flüge zur Verfügung stehen, dass wir zur Not auch mal kurzfristig einspringen können. Ja, das ist in der Vergangenheit schon ab und zu mal passiert, dass wenn jemand ausfällt, dass man dann halt auch einspringen kann, dass man jemanden hat, der oder die fit ist in der Hinsicht. Und dann bei mir ist es jetzt so, ich habe den einen Job dass ich da beim, beim Gateway-Projekt mitarbeite als Co-Repräsentant für das Europäische Astronautenchor und schaue, dass äh, das Modul so gebaut wird, dass eben Menschen dort auch gut drin leben können. Dass, äh, ist in einer tollen Phase. Wir sind jetzt gerade beim Preliminary Design Review. Das ist eine Projektphase, wo tatsächlich so das Design der Module zum ersten Mal so festgezurrt wird. Ab da wird es dann sehr viel schwieriger zu sagen, ach nee, jetzt möchte ich den Tisch doch am anderen Ende des Moduls haben. Das ging bisher noch, jetzt geht es dann nicht mehr. Das macht wirklich viel Spaß, sehr kreativ auch. Und dann mein, mein anderer Job ist in der Strategieabteilung der ESA, wo es darum geht, wie kann sich Europa aufstellen, im Erdorbit äh, mit der astronautischen Raumfahrt ist auch sehr kreativ äh, am Anfang fand ich das sogar so ein bisschen äh, fast zu ähm, lose die, die, also die, die Rahmenbedingungen die wir hatten wir konnten quasi von Null auf anfangen zu denken dass ist eigentlich ein Privileg, aber es kann manchmal auch so ein bisschen einschüchternd sein, wenn man ein weißes Blatt Papier vor sich hat und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber ich hatte haben wirklich tolle Leute im Team aus ganz Europa, auch von den nationalen Raumfahrtagenturen. Also ich habe auch eine Mitarbeiterin vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt mit im Team dabei und von den französischen und italienischen Raumfahrtbehörden. Und das macht schon echt viel Spaß, da zu sehen, wie kreativ die Menschen da sind und und deswegen ist das auch ein, ein toller Job, den ich jetzt nebenbei mache, aber insgesamt ist es natürlich sehr viel, viel Arbeit. Das heißt, ich habe tatsächlich viel zu tun und mir wird nicht langweilig, das ist eine gute Sache.
0: Sie mussten doch auch, wie so viele von uns, in den vergangenen Monaten eine längere Zeit im Homeoffice arbeiten, nehme ich an. Da wurde doch oft der Vergleich gestellt, jetzt sind alle in ihrer einzelnen Kapsel wie auf der ISS. Ist das ein, ist das ein gangbarer Vergleich oder ist das Blödsinn?
3: Ja, ich bin das oft gefragt worden. Äh, tatsächlich, ich war jetzt auch fast anderthalb Jahre wie die meisten äh, im Homeoffice. Ich, ja hat das Privileg, dass ich ab und zu hier am Europäischen Astronautenzentrum noch in den Fitnessraum konnte. Aber die meiste Zeit tatsächlich, meine, all meine, meine Meetings habe ich zu Hause gehabt. Ich habe dann auch mein Team so aufgestellt. Ich habe gar nicht mehr drauf geschaut, wo die Leute überhaupt stationiert sind. Wir haben Teammitglieder dabei aus Russland, aus den USA, aus ganz Europa. Das wird jetzt dann langsam ein Problem, wenn es mal wieder darum geht, dass man jetzt die Meetings wieder in Person machen sollte. Das geht eigentlich gar nicht. Das heißt, ich muss das irgendwie hinkriegen, dass wir das hybride äh, hinkriegen oder weiter online machen. Das habe ich noch nicht äh, gelöst, das Problem. Aber es ist interessant, also was für Probleme man stößt. Aber ich fand, äh, also Sie hatten gefragt, ist das Homeoffice so ein bisschen wie auf der ISS? Ja, am Anfang äh, beim Lockdown, beim ersten Lockdown, da war es tatsächlich so ein bisschen so, weil man man war halt in so einer neuen Situation, man wusste, alle anderen sind auch in der gleichen Situation, man musste irgendwie durchkommen, es ist jetzt hart für alle. Das hat schon so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, wie es auch auf die ISS war, dass man wusste, man ist jetzt in einer Ausnahmesituation, da geht es jetzt darum, sich durchzubeißen. Der Unterschied ist tatsächlich, auf einer Weltraummission, da wissen sie ungefähr, wann sie wieder zurückkehren können, wann es dann vorbei ist. Gut, hat sich bei mir jetzt auch so äh, gezeigt, das äh, kann man sich auch nicht drauf verlassen. Meine Mission wurde auch verlängert, weil wir einen Fehlstart hatten von der Crew am Boden, wir mussten dann länger oben bleiben. Das heißt, man, klar, es kann immer was dazwischen kommen, aber so die Idee ist ja von der Weltraummission, dass man eigentlich weiß, wann man wieder zurückkehrt und sich darauf freuen kann, dass sich darauf mental vorbereiten kann. Und das war der Hauptunterschied zu den, zum Lockdown, ja dass man das nicht wusste, wann das vorbei ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das härter war. Also das habe ich auch gesehen. Bekannte von mir, die hatten zum Teil wirklich schwierige Situationen, auch in einer kleinen Wohnung mit vielen Kindern. Das ist, ist was glaube ich, was die Leute da, die Menschen da geschafft haben, das wird sich in den nächsten Jahren noch mehr rausstellen. einfach, was das für eine Leistung war auch, weil die, die manche Leute verbracht haben. Und da habe ich riesigen Respekt vor. Also ich muss wirklich sagen, das ja, war nicht leicht und da kann man jetzt nicht sagen, eine Weltraummission ist, ist sehr viel schwieriger und das hier, hier unten bei Corona im Lockdown war, ist gar nichts dagegen. Also das würde ich nicht so sagen.
2: In einem Podcast, der Tag Talk mit Car, jetzt müssen wir natürlich auch über Köln reden. Wenn Sie als Astro-Alex durch Köln wandeln, werden Sie da wahrscheinlich oft angesprochen, oder?
3: Ja, das, das stimmt tatsächlich.
2: Und, wie ist das? Entspannen sich dann Debatten über die Zukunft der Raumfahrt? Oder werden Sie gefragt, wie war es da oben?
3: Das ähm, ist unterschiedlich, also ganz unterschiedliche Reaktionen. Also, ja, ich denke schon, man merkt, so, dass die Menschen sich ähm, für, für den Weltraum interessieren, dass es ein faszinierendes Thema ist, dass es eben noch selten ist, dass man jemanden kennt oder sieht, der da oben schon mal war. Ich denke, das wird sich natürlich bald sehr schnell ändern, wenn es plötzlich sehr viel mehr Menschen gibt, die im Weltraum waren und vermutlich bald auch sehr viel mehr Menschen, die privat in den Weltraum geflogen sind, als es professionelle Astronautinnen und Astronauten wie mich gibt.
0: Sie konnten ja zwischendurch, wenn ich das richtig gelesen habe, auch mal der Kölner Engel entfliehen und sind vor den Azoren in die Tiefsee abgetaucht. Mhm. Das war das letztes Jahr?
3: Ja, das war letztes Jahr, ja. genau.
0: Was war das für ein Erlebnis? Können Sie das beschreiben?
3: Ich fand das faszinierend. Das war eine, im Rahmen einer Drehreise, war ich zusammen mit der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, die Antibuetius, die hat das ermöglicht, dass wir in einem Unterseeboot, Forschungsunterseeboot einen Kilometer tief zum Ozeanboden tauchen konnten vor den Azoren und das dann eben dokumentiert haben also für eine Wissenschaftssendung. Und das fand ich sehr faszinierend. Ich bin vorher gewarnt worden, das sei sehr eng da drin und, und ein bisschen bedrückend. Und tatsächlich war es interessanterweise sehr ähnlich, wie so ein Raumschiffflug sich angefühlt hat. Also ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt. Also mir hat das eigentlich wirklich Spaß gemacht. Ich war da auch wirklich sehr entspannt. Ich durfte das U-Boot mal steuern. Das fand ich auch toll, weil es sich tatsächlich so ein bisschen angefühlt hat, wie so ein Raumschiff zu steuern. Aber natürlich äh, der, der ernste Hintergrund war, dass wir natürlich dokumentiert haben, wie es denn äh, mit der Tiefsee so aussieht. Und das war schon wieder so ein bisschen erschreckend, äh, weil die äh, Antipoezus, äh, die ist ja da äh, führende Wissenschaftlerin äh, auf dem Gebiet, uns dargelegt hat wie, wie schlimm es eben aussieht auch da unten in der tiefsee dass wir menschen unseren planeten auch dort beeinflussen und das äh, ging eben darum ging es dass wir das auch mal zeigen wollten und tatsächlich habe hab ich äh, zufällig ein stück müll gefunden äh, direkt also ich meine das ist extrem unwahrscheinlich würde man denken dass man einfach so in ein kilometer tiefe äh, auf dem tiefseeboden ein stück müll findet weit weit äh, viele kilometer von der küste weg und von der Küste einer kleinen Insel noch dazu. Ähm, aber selbst da äh, haben wir mit dem Roboterarm gleich schon Müll aufsammeln müssen. Und das, war ja, fand ich, äh, war so ein bisschen erschreckend.
2: Jetzt waren Sie in der Tiefsee, Sie waren im Orbit. Äh, also Sie haben ja wirklich viel gesehen. Welchen Ort, ob irdisch oder außerirdisch, würden Sie gerne erforschen?
3: Oh, da gibt es aber viele.
2: <lacht> Mehrfachnennung möglich.
3: Also ich glaube, was. Ganz oben auf meiner Liste steht, ist der Mars. Einfach weil er noch so unbekannt ist und wir da so viel von lernen können, was relevant ist, dass das ganz oben bei mir steht. Der Mond ebenfalls. Wir kennen auch vieles vom Mond noch nicht. Da viele tiefe Krater. Da gibt es Höhlensysteme mit Höhlen, die eventuell Spannweiten von mehreren hundert Metern haben. Da können Sie eine komplette Stadt drin bauen. Das finde ich faszinierend. Das mal zu sehen und zu erforschen, das, ja, das ist eine ganz andere Welt, das finde ich interessant. Weiterhin finde ich die Polregion der Erde sehr spannend. Ich war ja selbst schon fünfmal in der Antarktis auf Forschungsreisen, zuletzt beim Meteoritensuchen. Das fand ich extrem spannend, weil man da auch was über unser Universum lernen kann, einfach dadurch, dass man in der in eine lebensfeindliche Region reist und die erforscht und plötzlich Sachen über sich selbst lernt, die diese Region gar nicht mehr betreffen. Das fand ich faszinierend. Das würde ich auch weiterhin machen. Ich habe so eine, ich habe so eine Faszination für so desolate äh, Landschaftsgebiete aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum, aber Antarktis fand ich toll. Deswegen war ich ja auch Vulkanforscher. Ähm, vielleicht, weil es einfach so anders ist als das, was man so kennt, ja, wenn man hier vor die Tür geht. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, äh, Plätze auf der Erde zu nennen, die ich nochmal gerne sehen oder erforschen würde, da äh, hätten wir heute bis heute Abend noch zu tun.
2: Alexander Gerst im Talk mit K. Herr Gerst, herzlichen Dank für dieses wirklich schöne, spannende Gespräch. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass Ihre nächste Mission ins Weltall nicht mehr so lange auf sich warten lässt und dass Sie dahin kommen, wo Sie gerne hin möchten. Wahrscheinlich der Mars, ne? Vielen Dank.
3: Ja, vielen herzlichen vielen Dank. Dank.
1: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K unbedingt unseren neuen täglichen Podcast News mit K mit den wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln empfehlen. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkcast-Vorschläge unter dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich tschüss und auf Wiederhören.
3: Talk mit K